0: Welcome to Podcast. Zdravím všechny diváky a posluchače podcastu Jimmy je tu další díl a tentokrát s naší nejpovolanější spoluzakladatelkou, spolumajitelkou téhle značky a samozřejmě se obrovskou Martina Marková, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání. Pozva, pozvali jsme se tě
0: do tvého podcastu vlastního, to ale není vůbec chyba ani špatně, protože dneska vlastně se podíváme na to, Uh, jaký je veškerý zákulisí směrem ke značce Jimmy, a jaký je vlastně celý tvůj osobní příběh, protože tam se to samozřejmě všechno tvořilo a všechno se to vázalo samo na sebe. Ty jsi začínala, ale jako tanečnice. Nebylo to vlastně vůbec ve světě fitness, tam přišel až později, jsi pětinásobná šampionka České republiky, je to tak. tak to je. Vyhráli jste s bráchou, co jste tancovali společně v páru, snad všechno, co se dalo vyhrát. Jak na to vzpomínáš na tu dobu?
1: Uh... Hele, už už je to jak v jiném životě, už je to strašně dlouho a snažím se dělat věci tak, abych měla zase co vyprávět, co jsem dokázala. Takže je to nějaká minulost, která se extrémně povedla, byla kostrbatá, byla bolestivá, byla bohatá na všechno možné, na zkušenosti, ať už sportovní, na pokoru, protože bylo i spoustu porážek na i psychiku, protože člověk, který se snaží něco dokázat, tak pořád musí pracovat s tím, aby se uměl líp stavit k těm věcem, které se mu dějou. Rychle jsme se stěhovali, rodiče mě třeba sem prostě poslali ze dne na den do Ruska, musela jsem se učit nový jazyky, musela jsem se přizpůsobovat hmm. spousta věcem Potom dalšímu partnerovi vlastně, protože to nebylo jenom o tom, aby ten druhý měl Perfektní výkonnost, a tím jste vlastně jako kompatibilní skvělý pár, který je odsouzený k úspěchu, no. ale prostě řešilo se tam samozřejmě, že s tím člověkem trávíš hrozně moc času a stojí to spoustu peněz a prostě ten druhý chtěl trénovat s někým jiným. Chtěl no. uh, mít jiný choreografie, chtěl žít v jiné zemi, chtěl prostě pracovat jinak a neustále se dělali nějaké kompromisy, což je situace, když žádná ze stran není zcela spokojená, proto, protože jsem měl tu vidinu toho úspěchu, takže se všechno tomu no. podvolovalo. A to si myslím, že mi dalo extrémní odrazový můstek k tomu, abych mohla podnikat, protože je to taky taková, jsem říct skupinová terapie, ale je to prostě situace, kdy to není jenom o tobě, ale je to o tom, jak dobře funguje ten celý tým, který s tebou spolupracuje. Takže pokud chceš jít daleko, tak nemůžeš jít sám. Hmm. musíš jít prostě se skupinou lidí, s kterými umíš pracovat, umíš komunikovat. A to stejně jsem si zažívala v tom tanci. Pokud jsem prostě chtěla, aby jsme jako pár mohli fungovat, tak jsem musela najít i psychologický nějaký směr.
0: Hmm. Proč to teda všechno vlastně ale skončilo? Kde se stal ten, za tebe ten moment, kdy jsi řekla, a konec, a už ne? Hmm.
1: Ono to nebylo ze dne na den, hmm. ale um, i, v tom, i v tom podnikání musíš mít prostě odvahu, A ten život máš jenom jeden a strašně letí. A když to to vypípneme, když to prosereš, tak druhou šanci už prostě nedostaneš. Máš jeden život a a tak to je. A já jsem, k podivu, nevěděla úplně přesně, co chci, ale věděla jsem dost jednoznačně, že tak, jak to je, tak to prostě nechci. Protože jsem byla, nechci říct nešťastná, ale hodně vyčerpaná, protože v momentu to, že jsem vyhrála, už nebyla dostatečná odměna za to, že když jsem teda tančila ještě s bratrem, tak prostě šlo o to, aby byla spokojená, aby byl spokojený náš táta s výkonem a vůbec nešlo o to, jestli jsme ten titul obhájili nebo ne. Mm-hmm. Dokonce na poslední soutěži, kterou jsme absolvovali, tak jsme vyhráli vlastně uh, mistrovství republiky tady ve Spartě v, v hale. Měli mm-hmm. jsme standing ovation, bylo to úžasný, ale ten výkon se úplně nepovedl, protože uh, jsme měli obhájit a pod z odpovědnosti se vždycky a trošku hůř a otec šel potom, pogratulat vlastně tím, co byli druhý, mm-hmm. a že měli vyhrát a sklamaně odjel, takže vlastně ve výsledku uh, nebylo moc co slavit, protože prostě tě to mm-hmm. mrzí a tak to bylo pořád dokola a já jsem si říkala, že uh, ve výsledku by se ženej za nějakou medaili, ale pořád po tobě bude někdo, kdo přijde a znova to vyhraje a na tebe se rychle zapomene.
2: Mm-hmm.
1: že je to takový nějaký cyklus, který se pořád točí a ten osud toho tanečníka, nebo ten život je hrozně vrtkavej, protože potom, když jsem vlastně s bratrem se rozešla, tak jsem dostala nabídku od jednoho jako exkluzivního tanečníka ze světa. A tak jsem řekla, že už jsem zapakovaná a hned jsem se přestěhovala. A měli jsme skvělé úspěchy, ale v momentě, kdy prostě ty cesty z nějakého důvodu Většinou třeba ne tanečního se rozejdou a ten partner byl o 11 let starší než já, takže měl už jiný životní vize, zatímco já jsem byla hladová furt po tom úspěchu a chtěla jsem trénovat a něco dokázat, tak on už měl prostě jiný vize, co by od života chtěl a, a vlastně neustále to bylo, že přestěhovala jsem se do Polska, naučila jsem se jazyk, našla jsem si tam práci, bydlení, nějakým způsobem jsem se snažila jako ustabilizovat něco, začít budovat a pak přišel vlastně ten rozchod, a zase jsem dostala nabídku z dalších států a vlastně jsem si říkala, ahauky, tak mě 21 a teď začnu tančit s někým dalším, častěvuju se do jiný země, naučím se jiný jazyk, začnu a, tam pracovat, začnu budovat a zase za další čtyři roky se třeba znova rozejdeme.
2: Mm-hmm.
1: A Pořád vlastně ztrácíš tu půdu pod nohama. Samozřejmě to, že seš dobrý v tom, co děláš, tak ti dává možnost, že se tě vybere možná někdo, kdo je stejně dobrý nebo lepší a zase tě to někam může nebo nemusí posunout, ale pravda byla taková, že nám třeba ze dne na den trenér prostě uh, z Anglie, za kterým jsme jezdili, řekl, že se stěhuje do Ázie a pokud s ním chceme dál, dál spolupracovat, co jsme chtěli, takže se musíme přestěhovat. Takže... Hmm. Jsme ze dne na den zbalili kufry a prostě jsme se přestěhovali třeba do Hongkongu. Mm-hmm. Tam jsem se třeba vůbec necítila dobře. No, jasně. A to já jsem jako hodně přizpůsobují člověk, ale uh, Rusko mi přišlo... V podobný v tom, že měli podobné jídlo, podobnou nějakou jako, je, byla to jako podobná kultura, Polsko úplně, to jsem měla pocit, že jsem jako v Čechách, akorát je, to, je tam víc lidí a trošku šišlej, ale pořád jsem si tam někde aspoň koupla, chleba nebo něco.
0: Tam to je co úplně jiného. No.
1: no ale v Hongkongu prostě, tam byl nejpodobnější našemu jídlu tak třeba mekáč. jinak hmm. jako vš, úplně jiný podnebí, jiná kultura, jiný zvyky, Uh, samozřejmě jiný jazyk, tam Hong Kong je bývalá anglická kolonie, takže ta high society mluví perfektně anglicky, což bylo skvělý, ale pořád ty se denně, denně stýkáš s lidma, já nevím, v taxíku, v žabce a prostě, ten vůbec, nerozumíš. <laughs> <laughs> takže uh, já jsem strašně chtěla vždycky zapadnout a cítit se, jako tam, nebo v tom i v tom Polsku, i v tom Rusku a se snažit naučit něco jiného, a tím, mm. že mi to přijde jako uctivý v určitý komunitě, že se snažíš uh, se naučit něco nového, být jako oni, nebo prostě naučit se, přizpůsobit se. A v tom Hongkongu mi to přišlo jako hodně, hodně pro mě vzdálený, že jsem třeba, já miluju podpadky, miluju být ženská mm-hmm. a prostě tam už to nepřipadalo v úhovu, protože jsem byla bez těch podpadků o hlavu větší než průměrná jo, žena. Takže celkově tak jsem si jako připadala, že tam prostě mm-hmm. jsem cizí, no.
0: Zanevřela jsi na tancování od té doby, co si vlastně skončila tu kariéru a potom samozřejmě přišlo i Stardance, ale v těch posledních letech?
1: Ne, určitě ne. Jakoby mm, na tanec jako takový, jsem nezanevřela nikdy. Myslím si, že to je něco úžasného a ten pocit, když se podaří něco krásně zatančit, když to všechno sedne. Sedne i pohyb, mm-hmm. sedne moment, sedne publikum, sedne muzika, tak bych přála ten pocit zažít každýmu, je to hmm. jako když máš prostě křídla najednou, hmm. se svět zastaví a všechno prostě dává smysl a všechno funguje a uděláš nějakou strašně těžkou figuru a najednou se ti ta noha neklouže a nespadneš a povede se to a je to úplně prostě wow. Hmm. Ale uh, ten celý kolotoč kolem toho, že neustále cestuješ, neustále prostě buď si někde na soutěži nebo vymýšlíš jak vydělat uh, na ty tréninky, které mezi tím máš a řešíš kostýmy, to bylo prostě v, řád, v řádu, já nevím, třeba na každou soutěž jsem měla dva nové no, šaty, to bylo v řádu deseti tisíců, jedna lekce s trenérem stála v rámci tisíců, desetitisíců, třeba jsme byli ještě že jo, ubytování, letenka, prostě mm-hmm. jídlo, cokoliv, takže to bylo jako velmi, velmi drahý, takže což drahý je v poři- sport. jo, ale mm-hmm. tak to je asi každý, nebo takhle.
0: Na nějaký ty uh, úrovni určitě, jo.
1: Tenis, všechno, všechno je to velmi uh-huh. drahý a ty to děláš, protože ses tak rozhodl, takže to není, že bych, si to, že bych to jako nějak vyčítala, ale uh, všechno, všechno, všechno se snažíš podřídit tomu úspěchu uh-huh. a pokud nepřijde, tak ti nesmí přijít do hlavy takový ty pochybnosti typu, teď já ani nejsem v zemi, v které chci žít, uh-huh. nebo já ale přijdu domů a sedím tady sama, nebo Uh, prostě takový ty pochopnosti, ty musíš mít úplně jednoznačně daný, že když se nedaří, tak tě to uh, o to víc motivuje a nepřijdou takový ty, jako někde vzadu ty myšlenky, chci to vůbec, jako mm-hmm. stojíme to za to, nebo prostě chtěla bych mít, já nevím, jednu rodinu, kde toho člověka potkám, nedokážu si představit, že by můj přítel prostě žil někde v Praze a mm-hmm. čekal na mě, zatímco já jsem prostě mm-hmm. mu oznámila ze na den z těch vůbec Hongkongu, takže
0: No, rozumím naprosto, ale přišlo nová láska, přišla láska do fitness a přesně jak teďka si říkala nový přítel, tak přišel nový přítel z oblasti fitness, s kterým jste dnes sedí nám tady za kamerou.
1: No, ono to, ono to bylo uh, takový jako strašně krásný v tom, že uh, já jsem budovatel a asi od svých 16 let jsem pořád měla jako dlouhý vztahy, takže třeba 2, 3, 4 roky. A vždycky, když se něco pokazí, tak jsem si říkala, že uh, to nesmíš nezdát, prostě uh, budovat nějak, přijít na ten problém, vyřešit ho, mluvit o tom. Jenomže potom je strašně tenká hranice mezi tím, kdy uh, je to rozumný a kdy to tlačíš zbytečně hmm. do kopce asi s tím člověkem daleko díl, než bys měl být. No a potom jsem si řekla, stop. Já teď budu sama, sama se postavím na nohy, protože jsem se vrátila zpátky do republiky. Což bylo s extrémně sklopenýma ušima, protože jsem vlastně odcházela z domu s tím, že uh, mi rodiče řekli, nebo respektive táta, že jako nic nedokážu, že se to dalo čekat. Mm-hmm. A já jsem uh, se držela zuby nechte v tom zahraničí uh, jakkoliv, abych se nemusela vracet domů s tím, že jsem jako selhala. Což se nakonec teda stalo, uh, protože mě. Uh, Přítel vyhodil z mého vlastního bytu v noci, takže jsem neměla kam jít, tak jsem se vrátila do, do Čech a uh, řekla jsem si, že okemžitě ok, musím teda hledat znova práci, všechno znova a v tu dobu uh, jsem začala teda nějak tady učit ten tanec, dávat se dohromady, žila jsem u tety v dětském pokojíčku tady v Ládví v Praze a uh, do toho vlastně jsem Trávila čas nějaký na Instagramu a bylo tam nádherný, nádherná fotka post uh, s, s posilovnou, která byla prosklená celá a mm-hmm. byl výhled na moře. Mm-hmm. Já jsem v tu dobu už netančila závodně, tak jsem si to hodně uh, nahrazovala, ty rutiny toho tréninku vlastně v posilovně, na kterou mm-hmm. jsem byla zvyklá, protože to byla nedělná součást té taneční přípravy, takže jsem to znala a chodila jsem tam hodně často. A vlastně zaujala mě tahle fotka a komentovala jsem mi, kde tu krásný fitko je. A ten majitel toho profilu, což byl JJ, můj, můj přítel, teď už teda, tak uh, začal odpisovat do zpráv. Mm-hmm. A já jsem člověk, který moc ne- nekomentuje nebo se nezapojuje a fakt jsem chtěla jet na to místo třeba jednou na dovolenou. Pak mě mm-hmm. to jako zaujalo, mm-hmm. kde to je. No a ono začal mi psát do zpráv a byl extrémně vtipný a <laughs> inteligentní. Ale nic neskoušel, protože. Uh, a ani mě to jako vlastně. Možná zkoušel, jenom jsem to nepoznala.
2: <laughs> <laughs>
1: protože měl v profilu napsáno, že je z Popradu nebo prostě z vysokých Tater a mluvil slovensky. A říkám, no tak jako šance, že abych někdy jela na Slovensko do Tater, nebo na Slov- Prostě všeobecně jako, že se potkáme, malá. Takže uh, jsem ho brala hned jako kamaráda. Friendzone. Ne. <laughs> a psali jsme se, já jsem byla v první nějaký uh, přípravě na fitness soutěž, protože jsem chtěla zkusit, kam až tu hlavu a tělo dokážu mm-hmm. dostat. A byl to pro mě takovej dobrý hnací motor mít to datum toho mm-hmm. soutěže. A on mi hodně v tu dobu radil, pomáhal. A já jsem samozřejmě skrz to viděla, že to, co říká, dává hlavu a patu. A, a hodně jako si získal můj respekt, že prostě o tom hodně věděl a tak mě nějak jako že mentoroval, koučoval a potom jsme se bavili, to už bylo třeba nějaký tři měsíce a nějak z něj vypadlo, že studuje v Praze. Uh-huh. A říkám, počkej, 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 ty studuješ v Praze. Mě to... No mě to nějak nenapadlo. A říkám, aha, tak to můžeme jít někde cvičit spolu třeba. Říká, tak třeba v úterý. A já říkám, tak jo, tak v úterý. A to bylo vlastně, uh, to jsme šli záda, to si pamatuju, protože mi utahoval pásek na mrtvej tach, to jsem dělala frajarku, že zvednu hodně, abych udělala, udělala dojem. Ale bylo to hrozně fajn, protože my už jsme se vlastně jako, jako by znali. Hmm. Už to bylo jiný, než když jdeš na rande poprvé, protože... Tam
0: byly ty tři měsíce nějaký ty jako konverzace, že jo?
1: Sleduješ toho člověka úplně jinak, už jako hmm. nevnímáš, jak vypadá, uh, jak se hejbe, co má na sobě, protože už ho znáš jakoby vnitřně a třeba si ho i za to, jak si smluvil s ním, tak si to nějak představoval, mm-hmm. přiřadil si zře- ten hlás jeho nebo tak, takže to bylo úplně jiný a vlastně on byl na tu dobu hodně vzdělaný i co se týká stravy a já jsem byla taková ta striktní, <hým> že prostě když jsem v přípravě, tak jenom m- m- jako musím trpět. Mm-hmm, jo. Jo? A on mi říká, ne, já normálně jsem v přípravě a dělám si třeba ovesný dort, nebo prostě s ovocem a já prostě. Mm-hmm. A teď já vyhladovělá, že jo. Říká, tak přijď ti něco prostě uvařím. Mm-hmm. A... a já jsem si říká, jako není to úplně dobrý nápad, ale tak zase už se jako známe a hlavně mám fagalat. takže... <laughs> <laughs> <laughs>
0: takže na <jídlo> tě utál. <laughs> tak, takže jsem
1: jako dorazila, ale měla jsem ten den celý přednášky, učila jsem vlastně v kongresovém centru, ale říkala jsem, že potom dojedu metrem, ať mi na adresu a já jsem byla jako a samostatná, jak jsem prostě od 19. žila už v zahraničí a tak, takže já se nebojím, že když tak bych ho přeprala, kdyby to byl nějaký úchyl. A dojela jsem, fakt mi udělala výbornou ovocnou kaši a um, pak jsem zjistila, že mi ujelo metro. Poslední. <laughs> a od středy spolu bydlíme 8 let. No. To je krásný. <laughs> takže...
0: <laughs> to je fakt love story normálně no. na film.
1: No a ten zlomový bod byl v tom, že čím víc jsem ho poznávala, tím víc jsem zjišťovala, že je to fakt skvělý člověk. A protože jsme byli hodně mladý, on ještě o tři roky mladší než já vlastně, tak jsem věděla, že to třeba nemusí vydržet. Takže jsem říkala, Kubo, možná to nevydrží, jako co se týká toho vztahu, ale ty se člověk, se kterým já chci podnikat a já mám nápad a vím, že s tebou vznikne mm-hmm. a bude fungovat. A tak vznikla vlastně naše první firma, což byl online, online trainingový program, a což bylo vlastně perfektní v tom, že jsme si prošli nějaký úplně ty stresy a prostě, že na něco musíme sehnat peníze a takový ty nějaký mm-hmm. jako postupy, který nás vycvičily v tom, aby jsme se poznali ze všech těch stránek, jak reagujeme, když jsme rozčílení, když jsme zoufalí, když nemáme peníze, když jsme šťastní. A fakt si myslím, že jsme byli extrémně dobře připravený na to, když přišla myšlenka, že vznikne Jimio.
0: Mm-hmm. Jak se pak zrodil nápad na Jimio? Koho to napadlo?
1: My jsme to chtěli dělat vždycky. Mm-hmm. Vždycky, ale neměli jsme na to ty prostředky, které by si to zasloužilo. Mm-hmm. takže uh, potom uh, náš partner nás vlastně, který s náma dělal uh, Bodyhunters, tak nás doporučil kamarádovi a říkal, hele, ty hledáš nějaký lidi, kteří jsou zodpovědní pracovití, a já s těma mám zkušenost a mm-hmm. ty fakt jako neznají bratra takže pojď to zkusit s nima no a tak vlastně vznikl nápad Jimmya.
0: Kdo by název?
1: Já myslím, že DJ. Jo? Hm. Hm. Protože on vždycky v tomhle tom Prostě chtělo to název, který. My jsme měli jako normálně lidi, kteří vyloženě vymýšleli názvy. Vzniklo jich třeba bych nekycela, fakt jako extrémně hodně. Mm. A my už jsme z Body Hunters byli zvyklí, že. Když začínáš podnikat poprvé, tak ti hmm. záleží úplně na všem. Hmm. Nesmí se to jmenovat špatně. A tohle je moc dlouhý, tohle je moc krátký. Tohle my nesměšně. A si mě logo, ale vlastně Přesně nemáš tak. potom. Ani ten koncept a ve výsledku další. jako nejznámější hmm. firma na světě je Jabko. Jabko Takže záleží na tom, co ty si pod tím názvem představíš. Ne to, co sám osoby jako na začátku je. Hmm. Takže jsme chtěli, aby ten název se dobře vyslovoval. Hmm. Takže, jestli Jimmyo nebo Jimmy, je to něco, co jako zvládneš vyslovit, není to. Hmm. Já nevím, jo. A, a prostě, aby v tom bylo slyšet, nebo aby člověk si to dokázal případně spojit s tím, na co je to určený. Mm-hmm. Takže Jimmy, tam je to slovo Jim, nějakým způsobem nějaký sport, mm-hmm. a aby to bylo krátký. Mm-hmm. Aby to prostě. A
0: zapamatovatelný, jo.
1: Zapamatovatelný. Takže teď gymio. Gymio, Jimmy, Jimmy. <laughs>
0: No, skvělý, skvělý. Ale vy to máte vlastně jako rozdělený s JJM, ty vaše funkce a v podstatě si nějak nalezete do zelí, že jo? Jak to je v rámci Pod firmy? Podstatě
1: uh, jsme oba dva úplně jiný a to je ta naše síla. Mm-hmm. Protože uh, jeden bez druhého si myslím, že jsme ztracený. Mm-hmm, to je <laughs> Protože já jsem člověk, který uh, je odvážný, je vehementní, ale častokrát uh, Není, jak to mám říct, takhle. Mě to vždycky k tomu, že já prostě se rozběhnu a skočím z útesu. Mm-hmm. A úplně jsem jako ještě nedomyslela, jak to udělat, abych se nezabila, protože padám. Mm-hmm. A JJ mezi tím vymyslí, jak to udělat, aby jsem se nezabila. Mm-hmm. Takže tak nějak to funguje, že já vezmu telefon, zavolám. Tak jsme našli vlastně tebe a jsem strašně extrémně vděčná za to. A na JJovi potom byla ta druhá druhá fáze vymyslet, jak to potom zprocesovat, ten podcast. No takhle se to
0: děje. Takže Takže takhle se
1: to děje. Přesně
0: tak, ale ty máš na starosti oblečení, JJ potom doplňky, bo máte vlastně tu svoji vášeň vloženou tady v této vaší oblasti. Jak se to stalo s tebou a s oblečením? Že si v Hongkongu taky něco šila, že jo? Uh,
1: nebo, no, nebo navrhovala to, spíš asi. Jasně. Uh, když jsem tančila ještě tady v České republice, tak uh, na každého Vlastně se ty oblečení na toho soutěžícího vždycky šijou na míru. Mm. Málo kdy se to překupuje. Někdy občas ano, ale většinou to máš na míru, protože tam je velká výhoda, že těma šatama dokážeš spousta věcí zakrýt a spoustě věcem mm. pomoct. Takže když je někdo pomalej, tak prostě dá na to nějaký třásně nebo něco, co opticky ten pohyb zrychlí. Když má krátké nohy, udělá se vysoký pás aby se... a to strašně moc v tom potom mm. ve výsledku pomáhá.
0: Takže tohle se vlastně naučila z toho tanečního světa.
1: Takže já jsem si šaty vymýšlela sama a potom, když jsme měli úspěchy, tak jsem zjistila třeba, že ty šaty vidím dvakrát, třikrát na jiný soutěži v jiný barvě. Mm-hmm. Takže, protože ne každý má takovou představu, což je v pořádku a bere hodně prostě z toho, co vidí jinde. Takže mm-hmm. třeba vyloženě tohle jsou krásné šaty, ty chci a prostě by nějaká švadlenka ušla stejný. Mm-hmm. A nebylo to úplně dobrý většinou protože hmm, hmm. to nesedlo nějak ty postavy nebo tomu ty výkonnosti třídě a tak dále, takže jsem za tou holčinou třeba potom šla a říkám mi, hele, já ti navrhnu to ve vlastní. Hmm. Hmm. A tak jsem se k tomu nějak dostala a potom vlastně v Hongkongu jsem se tím i živila, že tam jede něco jako představstvě, jako který je Stardance, tak hmm. tam vlastně jsou uh, bilionářky, majitelky bank, který jsou v uh, pokročiliším věku a prostě nudějí se a mají strašně moc peněz hmm. a tanečníci nejlepší z celého světa se tam zjíždějí a oni jim platí za to, že se jim věnují, dělají jim vlastně choreografie hmm. a udělá se nějaký... Event, nějaký prostě galavečer, kde uh, ta bilionářka má prostě taneční show, na kterou se nějaký čas s tím partnerem chystala, který mu za to platila. A teď jako celý to vlastně vystoupení, ona je jakože ta celebrita a ten tanečník je to, co je tady ve Stardust, vlastně ten tanečník. A ona se tam nazve všechny své přátelé, kamarády, partnery a je to prostě pro ní obrovská událost. A celý to kolem, že řeší. Kolika tady bude mít šaty, kolika mm, tady bude mít boty, že řeší tréninkové oblečení, make-up vlasy, nechty, tohle. Tak jí to prostě jako hrozně baví. A je to celý jako ten večer oni. No a já jsem vlastně byla ta, co pomáhala navrhovat pro ně ty šaty. Mm, Takže jsem mm. poslala vždycky nějaký skreče a ona mi to vyškrtala, řekla, tohle ano, tohle ne. A já jsem to upravovala tak, aby z mm. toho vznikla nějaká mm. finální verze.
0: Takže z se se stala vlastně jako modní návrhářkou v podstatě. Teď jsi podnikatelkou. Uh, co má oblečení, Jimmy No, nebo v čem je lepší než ostatní oblečení do fitka nebo na sport, který vlastně jako je tady k dostání v Česku?
1: V tom fitness je obrovská díra na trhu v tom, že uh, jsou obrovské firmy Nike, Adidas, ty jako známý, pak jsou ty vyloženě fitness, to znamená Gymshark, já nevím, nebudu tady vyjmenovat všechny, ale uh, ty lidi jsou zvyklí na to, že jsou to dobrý značky, s nějakým způsobem kvalitní, ale víceméně je to pořád hodně podobný, akorát v jiný barvě. To znamená, ať už jsou to s tímhle věci, který teď zavládly fitness světem, to jsou takový ty bezešví, který já taky zbožňuju, mm-hmm. ale dělají to obrovský pletací nějaký uh, mašiny, které tady v České republice vůbec nejsou. Pokud ano, tak spíš na nějaký ponožky a tak, ale ne na tyhle fitness věci. A to vlastně úplně uh, nepotřebuje švadleny, protože zadáš do stroje, jaký vzor to máší, šít a ono to samo plete uh-huh. a pak to zase přinastaví, že zase to plete něco jiného. Uh, ty věci, které tady firmy mají, tak to jsou uh, objednané někde buď z Turecka, nebo z Číny uh-huh. a máš na tom vlastně svoje logo a je pár nějakých uh, typů, ale pořád se to víceméně opakuje. Prostě. Uh-huh. Tím neříkám, že nejsou ty věci skvělé, a je taky zbožňuju, ale nemá to, nedává ti to takový ten úplně tu volnost jako udělat cokoliv. Uh-huh. A Tím, že tanec je hodně pohyblivej, hodně se tam prostě kroutíš, tak ty ty šaty musí hrozně dobře držet. A v tom fitness je to taky tak, prostě musíš se cítit při tom pohybu dobře, musíš mít pocit, že ti to nikde nepadá, ale to pořád jako neznamená, že musíš mít na zádech kříž a prostě laginy do pasu. Hmm. Těch variant je strašně moc a mám pocit, že jako nejsou ještě úplně pokrytý. Takže jsem si řekla, že můžu provázet vlastně to, co znám z tance, to, co vím, že umím vymyslet a zároveň uh, to, co třeba ty holky hmm. by byly schopné nosit, aby jim to jako drželo, aby se hmm. toho nebáli. Takže jsem udělala podprsenku s hlejma zádama a říkala jsem si, tak buď se to vyprodá anebo to bude průser. A ono se to vyprodalo. Protože na začátku my jsme měli být jenom čistě do, jako na doplňky stravy, to měl být ten kor, pořád to tak v podstatě je a k tomu jsme chtěli dělat nějaké vybavení a oblečení, protože mm. je to moje vášeň, mám to ráda a je to takový love brand, že prostě lidi mají rádi ten pocit, že si něco koupí a pak to na, sebe, na sobě mají a vidějí to a těší se z toho. že když si koupíš ten protein, tak je to sice skvělý, ale pak se nemůžeš pochlubit hmm. kamarádovi, že koukej, jak mi jak to dobře udělalo, ten protein, že se to, jako, to zapl, jak mi to chutnal. Takže uh, jsme potom zjistili, že oblečení máme úplně vyprodaný, takže hmm. to začalo být tak jako už hodně, dejme tomu doplňky oblečení na podobný úrovni, ale ty to chceme držet, tady tu výrobu v Čechách, takže hmm. jsme najali víc a rozjíždíme to ve velkém a strašně nás to baví. A momentálně máme velký problém, že to nestíháme našít, takže kdyby někdo věděl o nějaký švadlence, <laughs> tak budeme moc rádi.
0: Uh-huh. Jimmy ale necílí vlastně jenom na uh, lidi s fitka nebo kulturisty a uh, bikiny, ale obecně na sportovce. Jaká je vlastně celkově vize za tou vaší značkou, s kterou jste do toho šli? Uh,
1: není to... Není to... Vniknout do toho světa kulturistů a fitnessáků, což se samozřejmě nevylučuje, mm-hmm. ale já vidím obrovský potenciál a background pro tu značku v ostatních sportech, samozřejmě i pro aktivně žijící širokou veřejnost, protože a ten pohyb je teď je strašně oblíbený, což je skvělý, hodně lidí chodí do fitka, je tomu otevřená i po tom mm-hmm. lockdownu, prostě začali víc na sobě pracovat, chtějí se cítit dobře, chtějí prostě dobře vypadat, ale i v těch ostatních sportech uh, to vzdělání, ať už o té stravě nebo i těch doplňcích stravy prostě nějakým způsobem buď se popírá, nebo jsou to nějaké zajeté koleje. Mm-hmm. A v ostatních sportech je stejně tak důležitý uh, dobře regenerovat. Stejně tak důležitý uh, prostě doplňovat vitamíny minerály. A bohužel to není v té to je nějaká automatická soutě- součást a uh, člověk, který chodí do fitka, tak většinou, teď schválně, jestli posloucháte, jestli to bude váš případ, mají doma ty lidi protein a BCAčka. To jsou takový dvě nejčastější, co mm-hmm. ti jako řekne. A na co? No já nevím, trenér říkal, že to mám mít. Takže jako uh, tam je to nějaký zajetej, neříkám, že je to dobře, ale zajetá věc, že to k tomu patří, k tomu cvičení, ale ono to nepatří k cvičení, ono to patří k tomu, aby tělo zvládalo co, podávat co nejlepší výkon, mělo to co nejlepší podhoubí to zázemí a bylo připravený uh, třeba na ten výkon častěji což je v tom progresu velmi důležitý. Když hmm. prostě není ještě odpočatý, tak nemůže podávat takový výkon a tím pádem se nemůže tak rychle třeba zlepšovat. A je úplně jedno, jestli je to hokej, jestli je to tanec. Já si pamatuju, že i my jsme prostě uh, neměli dostatek informací a jedli jsme nějaký karbosnacky nebo já nevím, co to je, hmm. prostě protože jsme měli to placebo, že to ti teď před výkonem rychle pomůže. A hmm. jako bylo tam Bylaš prostě... To prostě tak.
0: Hmm. Uh, kam chcete tu značku dostat? Jaký je nějaký nejdivo, nejdivočejší sen?
1: Tak co nejdál samozřejmě co nejdal, na, na, na světovou úroveň. Hmm. A já to nemám ráda uh, o těch vizích a o těch plánech mluvit nahlas, protože um, když jsem byla malá, tak uh, jsme byli na nějaké oslavě a prostě do teď si to pamatuju, že tam seděla nějaká paní a já jsem samozřejmě extrovertně tam vedla nějaký diskuze. A ta paní úplně seděla celou dobu ticho a koukala na mě a pak mi říká, Víš, ty bys měla méně mluvit o tom,
0: co chceš dělat a, různý, ale ještě a víc co řekl. dělat.
1: Hmm. A doteď to ve mně prostě... Hmm. Je to zak.
0: No, u nás se to nenosí v Česku, ale když se podíváš v na. Já to mám hodně Sítělný s tím sportem, sítě. ale ne se sociální sítě, ale s tím sportem spojený. Jakýkoliv mladý americký fotbalista nebo tenista nebo je obecně sportovec na západě, řekněme, přijde před kamerou v 18 letech a řekne: Tak, já tady budu jednou šampion. Tak všichni mu tleskají, všichni mu A pak mu máš ale virální
1: video, když se to povede a někdo Vši- to najde. všichni, to starý všichni mu fandí
0: a říkaj mu Jo, tak tomu budeme fandit ten lesk, ten si jde prostě za tím, mentalita prostě tygra, nebo jak se to říká. A v Česku naopak, když někdo takový omylem jednou vyleze, tak všichni, no, ten je namachovaný to si o sobě myslí, ještě nic nedokázal, teď tady, tady vyzývá ty nejlepší prostě. Jo, že podle mě u nás tady tato, ta mentalita, co je, tak vlastně na to nejsou úplně připravený, kdežto v Americe něco takového vlastně se jako nosí hodně.
1: Já si myslím, že je to velká otázka toho, v jakým prostředí to děláš. Mm-hmm. Jestliže my máme prostě schůzku s partnerama a rozvíjeme tam bouřlivý diskuze, Tak je to nějaký dejme tomu brainstorming a inspirativní prostě komunikace, která tě navede na spousta dalších nějakých plánů a a možností. Protože ten velký cíl může být v horizontu něco, co se splní, ale je potřeba dělat ty malý krůčky. Takže když se řekne, tohle je pecka nápad, to má potenciál, pojďme to rozplánovat a říct si, co teď proto máme postupně dělat. Ale když to potom, a to je v nějakém tvém okruhu, mm-hmm. my třeba takhle brainstormujeme s JJM v autě, když někam jedeme nonstop, A většinou uh, se něco i podaří jako skvělého vymyslet. Záleží na tom, jestli brainstormuješ uh, za účelem jako nějakých vizí, co by se přála v životě, ke kterým potom hmm. se blížíš. To znamená, mám sen mít tohle auto a co můžu udělat pro to, aby se splnila. To jsou nějaké dílčí kroky hmm. a ty víš, že něco reálně děláš pro to, aby se ti to jednou splnilo. A když to budu říkat nějaký paní na autobusové zastávce nebo na sociálních sítích, tak jsou to jenom plné řeči. Ale pochopit to
0: z toho kontextu vlastně dlouhodobě. Neznají ti, neví, co děláš, je, je, je.
1: tvůj nějaký, jakoby. Každodenní chleba, co jo, jako by pro tebe to může znít okej, okay, to, to zní, že bych to mohl zvládnout. Samozřejmě, mm-hmm. můžu ti říct úplně něco jako nerealního, že jako chceme mít pobočku prostě na měsíci.
2: Mm-hmm.
1: A možná to nereální není, protože já mám třeba dohodu s chůzku, s máskem a už děláme mm-hmm. raketu, mm-hmm. ale prostě to ty lidi nemůžou třeba vědět, jo. Mm-hmm. Takže. Uh, je to o tom, s kým o těch věcech mluvíš a pokud je to s někým, s kým uh, můžeš na základě toho budovat, hmm. tak je to něco jiného, než když mluvíš s někým, koho nevidíš, třeba hmm, na těch hmm. sociálních sítích, teď to někdo bude poslouchat.
0: A ono obecně jako se i říká, že je dobrý samozřejmě mít ty největší, nejbláznivější sny, ale směrem ven říká vždycky jenom ten další krok, to znamená, že OK, chceme mít pobočku na měsíci, ale teď budeme rádi, když budeme mít druhou pobočku v Praze. Jo, vlastně, že Takže nejbližší cíle krok.
1: Uh, jsou uh, rozrůstat uh, kamenný prodejny. Mm-hmm. A expandovat samozřejmě do zahraničí, do zahraničí, do okolních států, teď nejdřív.
0: Super. Mně se líbí celkově ty vaše hodnoty, jak to máte nastavené, ať už se to týká vlastně ty práce uvnitř toho týmu, anebo potom směrem s těma ambasadorama, potom, co, co vlastně tlačíte v těch do ať už ven do médií nebo obecně na, na, na e-shopu pro zákazníky, to, jakým způsobem jsou řešeny vaše doplňky, stravy a všechno možný. Všechno to vlastně skrývá, všechny ty hodnoty, které uh, máte vy s JJM a Váš třetí spolupartner určitě taky. Uh, ale líbí se mi i to, jak vlastně milujete tu komunitu. Jak máte tu komunitu těch ambasadů, kterou neustále jako rozšiřujete, v podstatě ji i vzděláváte, teďka plánujete jet, jet fotit že jo, do, uh, k moři, moři, moři nové produkty a tak dále. Jak ti naplňuje ta část, vlastně ta komunitní? Mm,
1: já si pořád myslím, že uh, to lidi třeba teď i cítí po tom lockdownu, že. Ten virtuální život je věc jedna, je to skvělý z toho důvodu, že ti to dává spoustu možností rychle komunikovat, vidět věci, které by ses normálně nedostal a tak dále. Ale i tak je pořád ten život o zážitcích, o tom mm. teď a tady, co cítíš. A my chceme, aby ta značka byla ať, ať už navenek nebo uvnitř u nás v tom týmu interně, aby to byl pro tebe zážitek, mm. abys to měl rád. A tak se snažíme prostě... Dělat nějaký team buildingy, aby ty lidi se navzájem poznali, aby ta komunita věděla, co my hmm. chceme předat a aby i oni spoustakrát nám měli možnost dát nějaký jako zpětný vazby, jestli to tak vůbec cítí, jestli se nám to daří, protože když něco už děláš dlouho a máš ten tunel, tak kolikrát máš nějakou jako tendenci a zjistíš, že vystoupíš trošku dál, podíváš se na to a řekneš, aha, ale to vůbec jako, tak ty lidi nechápu, jak bych chtěla. Mm-hmm. Takže i pro nás je to jako dobrý, že ty lidi, když nás poznají a vědí, co chceme, tak nám dokážou dát zpátky a, mm-hmm. třeba někdy kolikrát i tu facku. No a to samé platí i pro zákazníkámi. Chceme, aby pro ně ten na, od toho nákupu, od toho kliku nebo od mm-hmm. toho, kdy vstoupí do té prodejny, to byla radost a zážitek až po ten skvěle odjetý trénink
0: mm-hmm. No tak já moc přeju, aby se tyhle hodnoty a všechno tohleto nastavení, který směrem k Jimmyu máte, aby to vydrželo. Protože jsme to moc líbí. Děkujeme. Martina Marková, díky, že jste tady byla s náma. Mějte se hezky a uvidíme se zase příště.